0: Dit is de IMU-podcast. IMU podcast Met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Het moment begint eindelijk te komen, hè Tony? Ja. Jarenlang mee bezig geweest. Mentaal, mentale mm -hmm. voorbereiding. Maar je bent nu eindelijk bezig met het schrijven van je webpsychologieboek. Ja, het moment van de waarheid. Nog geen, oh, oh, <laughs> nog geen woord geschreven eigenlijk van wat er daadwerkelijk in het boek gaat komen, volgens mij. Maar ja. toch is het al 30 pagina's.
1: Ja, nou wel woorden die er waarschijnlijk wel in gaan komen. Ik bedoel, het zou heel uitzonderlijk zijn... dat nu ik een inhoudsopgave van dertig pagina's heb. Dat, dat hij dan er,
0: uiteindelijk niet. Dat er geen enkel
1: woord in die dertig pagina's staat... wat uiteindelijk niet in het boek gaat komen. Maar ik weet niet of het op dezelfde plek blijft staan... en in dezelfde context. Maar ik, heb nu, ik had een inhoudsopgave voor het nieuwe boek. dus is webpsychologie. En dat is een combinatie van conversie, optimalisatie... en uh, neuromarketing. Ja, eigenlijk online gedragspsychologie. Van hoe zorg je nou dat iemand... Uh, online daadwerkelijk datgene doet wat jij wilt doen. He, dus de, de zoete kunst van online verleiding. Mm -hmm. super, super gaaf onderwerp. En daar heb ik door de jaren heen natuurlijk heel veel over geleerd en heel veel gedaan. En uh, toen ik de inhoudsopgave helemaal had, ben ik aan de slag gegaan om die helemaal te vullen. He, punt voor punt van wat gaat er nou inkomen in dat uh, boek. En dat is best wel een verhelderend proces. En ja, dat zijn inmiddels 30 pagina's met gewoon pure outline. Dus het wordt, het wordt echt een conversie is Echt super gaaf.
0: Ja, vet man. Gewoon ja. alle, alle boeken die erover beschikbaar zijn. Wat er trouwens niet eens heel erg veel zijn. Heb je doorgespit volgens mij. Je zei al, nou eigenlijk was, er zat er niet zo heel veel nieuws meer bij. Dus wordt het nu gewoon een punt, uh, het punt om één extreme conversie bijbel te maken. Die misschien ook al meteen het Engels gaan, uh, gaan uitbrengen. Want ja. ja, de hele wereld moet dit weten.
1: Nou ja, ik, ik dacht inderdaad dat er niet heel veel boeken over waren. Dus ik heb gekeken naar wat zijn de alle boeken die ik de afgelopen jaren heb gelezen over conversie en over neuromarketing. Maar ik heb het dus blijkbaar meer dan honderd oh. die ik gelezen heb. En ik dacht dat ik niet zo heel veel las, maar over één onderwerp. Dus meer dan honderd boeken gelezen. Lekker. En die heb ik inderdaad allemaal doorgespit de afgelopen week om te kijken naar aantekeningen en onderwerpen. En denk, ja, mis ik nog iets, bepaalde invalshoeken of uh, kan ik nog anders tegenaan kijken? Maar nee, het is eigenlijk, uh, het is een redelijk compleet uh, verhaal en... Uh, ja, nu, nu is het uh, het moment van de waarheid. En dat is ook uh, waar we het in deze podcast over willen hebben. Mooi bruggetje ook, hè? Het is wow, echt, dit, subtiel. Er gaat nog een moment komen dat we eens wat van Emmy krijgen... of een Oscar voor de, voor de bruggetjes die wij <laughs> ja, altijd maken. Ik denk dat we vooravond een
0: troostprijs gaan krijgen.
1: Ja, als we al een prijs krijgen. <laughs> ja, in ieder geval niet de eerste prijs. Nee, nee. <laughs> maar uh, nee, het, uh, het moment van de waarheid... want uh, ja, ik kwam er tegen ook. Uh, ik was met het boek bezig en denk: er oh, is eigenlijk best wel een interessante invalshoek. Iets wat de afgelopen jaren is veranderd. En dat ja, het moment van de waarheid, of ja, zoals Google het eigenlijk noemt: de moment of truth. Uh, maar Google heeft het in drie verschillende stappen verdeeld. Google zei: eigenlijk heb je de first moment of truth. Dat is het moment dat uh, iemand uh, in de winkel staat voor het schap en daadwerkelijk een product uh, kiest. Mm -hmm. Of in de webwinkel bijvoorbeeld, hè, of bij ons op de website: het moment dat iemand bijvoorbeeld op onze sales page zit. En denkt van, hé, ze geven een tof evenement in oktober. Daar ga ik nu een ticket voor kopen. Dat is eigenlijk de first moment of truth. Een goede de pitch. Ja, een hele goede de pitch. Ja. <laughs> Goed dat jij me nog even het patroon onderbreekt. Ja. Zodat iedereen die nu luistert weer scherp wordt... dat wij in oktober een evenement geven.
0: imu.nl slash event. Kracht van herhaling. Ja.
1: Dus dat is, dat is het eerste moment van de waarheid. Hè, van kopen mensen dat werk je product. En het tweede moment van de waarheid... Hè, second moment of truth. Dat is het moment dat mensen je product daadwerkelijk... Uh, ...gaan consumeren. Dus dat ze het uitpakken thuis, hun eerste ervaring... ...of dat ze inloggen op de cursus die je juist verkocht hebt... ...of dat ze bij ons in de seminarzaal zitten. Uh, dat zijn eigenlijk de, de, de belangrijkste momenten van... Hey, kopen mensen daadwerkelijk je product... ...en als ze het hebben, zijn ze er dan ook daadwerkelijk tevreden mee. Ja. Um, en Google stelde van ja, doordat uh, het internet onze leven zo heeft veranderd... zit er eigenlijk nog een moment voor. En dat noemen ze dan het Zero Moment of Truth. En mm -hmm. uh, Zero Moment of Truth is eigenlijk meer de research fase. Dus je hebt uh, het idee om een bepaald product te gaan kopen. Dus bijvoorbeeld, je bent op onze website geweest en je denkt... hey, tof seminar, daar wil ik misschien wel naartoe. Uh, maar je gaat het nog niet kopen. Hè? Dus je besluit om terug te gaan naar Google... Uh, om te gaan kijken naar uh, reviews over ons bedrijf... of uh, ervaringen van andere mensen over dit seminar... of meer achtergrondinformatie over hetgeen wat je zoekt. En Google stelt, ze hebben onderzoek gedaan uh, een tijdje geleden. Ik heb het hier even opgezocht. Maar Google stelt, ze hebben 84% van alle mensen die ze ondervraagd hebben... Uh, geeft aan dat zij zo'n researchfase doorgaan voordat ze online iets kopen. Ja. Dus eigenlijk voordat jij in een webshop iets bestelt... 84% van de mensen pakt hun mobiele telefoon en gaat op zoek naar reviews... achtergrondinformaties, productvideo's, uh, prijsvergelijkingen met, uh, met concurrenten. Dus extra researchfase. En dat is best wel een interessante gedachte.
0: Ja, zeker. Ja, en... Ik zit te kijken, welk, welk onderzoek van Google heb jij voor je neus? Want ik heb ook een onderzoek van Google voor oh, je. een neus. Andere. <laughs> volgens mij een andere. <laughs> okay. Want dit is iets. Ik sta de hele tijd al op, de, op die lijst van Google. thinkwithgoogle.com is die website. Ja. En daar delen ze dus heel veel van dit soort, uh, dit soort tips en informatie. En ik heb er eentje staan waarbij ze zeggen van nee, 70% van de uh, smartphone-eigenaren die iets kochten in de winkel, zijn Eerst nog naar een telefoon geweest om te zoeken naar informatie. En mm -hmm. 92% van de mensen die daadwerkelijk iets opgezocht hebben. op een telefoon. wat gerelateerd is aan een product. hebben ook uiteindelijk een product gekocht. Ja.
1: Het zijn in principe andere getallen, maar ja, ook precies. andere
0: metingen. Andere metingen daar, maar ook wel. dus, dus best wel hoge,
1: hoge percentages wat je dus ziet. Ja, ja en dat is, kijk, dat zal, dat zal niet nieuw zijn. Alleen het is toch verbazend dat uh, als ondernemers... staan we heel zelden stil bij ons eigen koopgedrag. Hè? Dus. Um, als je gaat analyseren van als ik nou iets ga kopen, um, wanneer neem ik dan precies die koopbeslissing en wat gaat daaraan vooraf? Wat vind ik dan belangrijk? Um, dat we heel vaak vergeten om dat soort inzichten mee te nemen als we zelf bijvoorbeeld een website inrichten. Ja. Nou, dus we zijn geneigd als ondernemer om heel veel statische informatie te geven over een product en de informatie die wij zelf interessant vinden. En veel minder te kijken naar van wat zijn nou precies die koopbeslissingen? Hè? Zoals bijvoorbeeld uh, ervaringen. Um, die zijn natuurlijk veel belangrijker geworden door de jaren heen. Ik merk dat ook aan mijn eigen koopgedrag... dat vroeger als ik een hotel boekte of zo of, uh, of een product kocht... ik keek echt nooit naar reviews wat erbij geschreven stond. Mm -hmm. En tegenwoordig is dat echt het eerste waar ik naar kijk. He, dus als ik uh, bijvoorbeeld met mijn broer op de bank zit... en wij gaan een hotel boeken voor vakantie of een, of een appartement... dan zijn de reviews bij ons eigenlijk het meest... ...meest leidend de laatste tijd. Hè? Want ja. we geloven meer in de reviews... ...dan dat we in de afbeeldingen geloven. Ja. En dat is, dat is eigenlijk wel raar... ...maar dat is, dat is echt veranderd. En dat, dat zie je ook wel aan dit soort getallen. Dus daar, ja, daar zul je wel een strategie voor moeten
0: vormen. Ja, zeker. Maar het interessante daar... ...is dat je inderdaad niet altijd weet... ...wanneer, wanneer die koopbeslissing genomen wordt. Want uh, het, het wordt omschreven... ...die zero moment of truth... ...van ja, het is een stuk onderzoek... ...voordat een aankoop gedaan wordt. Mm -hmm. Maar dat vloeit natuurlijk ook heel erg in elkaar over. Want ik kan wel onderzoek doen naar iets... Maar dat wil niet per se zijn, betekent dat ik onderzoek doe naar het kopen van een product. Mm -hmm. Ik heb bijvoorbeeld die Aura-ring uh, die of Aura-ring die ik nu uh, vandaag binnenge binnengekregen. Goed, dan moet je hem even laten zien, wordt luisteraars. <laughs> ja, ik laat <laughs> hem even zien, ik weet <laughs> waar <laughs> ik het over heb. Maar ik denk, ja, ik zag dat toen op Instagram bij een aantal mensen voorbij komen. Nou, interessant, hè? Oh, dan kan je beter je slaap tracken. Nou, toen ben ik op internet gaan kijken van oh, hè, wat is dat dan voor product. Zou ik dat ook iets voor mij zijn? En toen dacht ik, nou, ah, het zal wel, weet je, het ziet er wel mm -hmm. interessant uit, maar ga ik niet doen. En dat was puur gewoon uit interesse van niet eens nadenkend over... ik wil dat nu kopen of ik ga in onderzoeksfase, want ik ben hier naar op zoek. Mm het -hmm. was gewoon puur omdat ik ermee in aanraking was gekomen. Even kijken wat het is. Klaar. Maar vervolgens werd ik er nog een aantal keer mee geconfronteerd in mm -hmm. het echte leven. Ja. En toen dacht ik van, nou shit, ik wil het toch wel hebben. Maar ja, daarvoor was het wel een soort van ergens het zaadje geplant. Ik had al onderzoek gedaan, maar niet omdat ik wilde gaan kopen op dat moment. Maar uiteindelijk ja. heb ik al gekocht. Ja, maar
1: dat is, uh, hè, wij hebben het uh, volgens mij in een eerdere podcast ook wel eens over gehad. Dat mensen over het algemeen, consumenten kopen gemiddeld het meest bij het zevende contactmoment. Ja. Met, een, uh, met een product of een dienst. En dat is natuurlijk onderscheid van op het moment dat jij al besloten hebt. Dat je zo'n ring wil gaan kopen en jij gaat googlen. Uh, dan zul je geen zeven contactmomenten meer nodig hebben. Uh, dus die, die zeven contactmomenten, dat zit hem ook heel vaak al in die fase daarvoor. En dat je het inderdaad vaker hebt gezien. Volgens mij noemen ze dat het. Het meer exposure effect. Hè? Dus ja. meer bekend maakt bemint. Hoeveel te vaker je iets ziet, des te meer je ervan gaat houden, des te meer vertrouwen je erin krijgt en des te meer je ervoor open gaat stellen om uh, zo'n product uiteindelijk te gaan kopen.
0: Zou dat ook werken als mensen je vaak horen?
1: Dat denk ik wel. Ik denk dat mensen wel best wel van ons houden. Dat hoop ik wel. Ja. ja. En dat is sowieso, daar hadden we het laatst volgens mij ook over toen we het hier over hadden. Van ga ervan uit dat als mensen stevast deze podcast luisteren, dat ze best wel van ons gaan houden. En als dat niet het geval is, denk ik ja. Onderzoeken laten ook zien dat je pas ergens van gaat houden op het moment dat je je realiseert dat je het kwijt kan raken. Dus mocht je nou zitten luisteren je houdt nog niet van ons, realiseer je dit. Ja. Je, je kunt dit kwijtraken. We, we zitten hier op de derde ja, gracht. We, we kunnen er zomaar mee stoppen en dan, dan is het er niet meer. Oh. Jezus. Ja, dat voelt pijnlijk. Hè? Ja, ik goed. Het voelt. Ja, ik weet niet wat ik met mezelf Ik een klein staaltje amateurpsychologie erin. <laughs> ja. Maar goed, er zijn een aantal principes komen bij elkaar. Dus hè, hoeveel te vaker we iets zien, des te meer we ervan gaan houden, des te meer vertrouwen eruit uh, komt. En dat geeft je in principe ook al het vertrouwen dat jij je marketingstrategie ietsje breder moet trekken. Want je kan een hele succesvolle business bouwen door gewoon een advertentie online te zetten en die advertentie rechtstreeks naar een product te leiden en daardoor gewoon volle bak budget op te gooien en zoveel mogelijk bezoekers door een salespagina te duwen. Mm -hmm. Daar kan je je geld mee verdienen. Ja. Alleen dat maakt, het, maakt de business wel dun. Hè? Want op het moment dat mensen op zo'n verkooppagina of op zo'n shop komen en ze besluiten niet meteen te gaan kopen en ze gaan terug naar Google, dan gaan ze dus kijken naar reviews, naar achtergrondinformatie, naar
0: ja, meer, meer vertrouwen. Ik denk dat jij dat wel eens hebt gehad. Ik heb dat zelf ook wel gehad, dat je dan op Instagram of op Facebook getarget wordt met een of ander fancy product Dan vind ik van, oh nou, dat ziet er best wel cool uit. En dan kom mm -hmm. je op een webshop en op die webshop zelf denk je, oeh, ja. is wel heel scammy. Mm -hmm. Ik heb wel een paar. Gehad met zo'n drone, weet je wel dat zo, dat je dan? Ik denk mm -hmm. van oh, dat is van. ik heb wel, ik wil best wel graag zo'n drone hebben, maar het moet ja, dan wel een goede zijn. Niet, ja. Maar om er dan 5k voor neer te leggen, vind ik dan ook een beetje overdreven. Dus dan word je af en toe er eentje getarget dat je er eentje voor 500 euro kan kopen. Ik nou, mm -hmm. toch even kijken. Mm -hmm. En dus die webshop is echt zo extreem scammy. Ja. Dus ja, wat doe je dan? dan? Ga je even googlen naar de domeinnaam van die webshop met ervaringen en dan komt er een hoop rommel naar boven. Mm -hmm. Of wat ik ook wel eens heb gehad, dat er gewoon helemaal niks naar boven komt. Ja. En en denk ik, ja, oké, okay, er komt dus niks naar boven nu in Google. Dat betekent dat dit echt zo net uit de grond gestampt is. dat, dat mm -hmm. Ik weet niet of dit wel te vertrouwen is. Dus dan koop je het niet. Dus ik heb ook nog steeds geen drone.
1: Nee, nee dat, dat, dat is niet jouw schuld. Nee, dat is, dat is de absoluut van niet de mijn verkoper. schuld. Ja. Ja. Nee, maar dat is dus eigenlijk je, je review management. Wij zijn dat ook al gaan aanpassen. Hè? Dat voorheen eh, vonden we het belangrijk om eh, ervaringen te krijgen van onze klanten. Dus dan... Uh, haalden we dat via de mail bijvoorbeeld binnen. Dat mm het -hmm. tegen klanten zeiden van... Hey, uh, kun je ons terugmelden wat je ervan vindt? We hebben ook een tijdje mensen naar Facebook gestuurd... Hè, dat ze daar reviews konden plaatsen. Alleen tegenwoordig sturen we ze dan gewoon naar Google toe. Ja. Dus als iemand iets, iets uh, over ons te reviewen heeft... of iemand is positief in de klantenservice... dan kunnen we vragen van... Hey, zou jij even naar Google willen gaan? Even op IMU willen zoeken? En dan kan je direct rechts in beeld... zie je dan bedrijfsgegevens over de IMU... en dan kan je een review achterlaten... En we hebben dat ook een paar keer gedaan uh, tijdens zo'n live uitzending. Hè, dat we gewoon een leuke sfeer online hadden, zo'n challenge. En dan zeiden we tegen mensen van, hey, als je het leuk vindt, laat even een review achter. En daardoor staan er nu iets van 141 147 reviews over ons. Die staan gewoon in Google. En dat is een belangrijk iets. Omdat één, wij kunnen die reviews weer screenshotten. En weer verspreid over onze website plaatsen. Hè, zodat ze op het moment van de aankoop... dat je een positieve review kan tonen van iemand. Mm -hmm. Maar het is met name voor alle mensen... die nog twijfelen over een product... en die teruggaan naar Google... en die gaan zoeken op IMU-ervaringen... of gewoon op IMU... dat zij geconfronteerd worden met iedereen... die iets over ons te zeggen heeft. Dus het is niet meer zozeer zoekmachine optimalisatie... maar het is meer zoek die, zoekmachine reputatie
0: management... Ja, dus het is belangrijk dat je, dat je website en dat jij op jouw eigen naam of op je, op je bedrijfsnaam of je productnaam, mm -hmm. dat je daar goed vindbaar op bent. Ja. En zo is wel grappig dat dan in die webpsychologieboeken waar je daarmee bezig bent, mm -hmm. dat een stukje SEO eigenlijk ook weer ja. super belangrijk wordt. Mm -hmm. Want ja, als mensen willen weten hoe jij ervoor staat, wat voor persoon je bent, wat voor bedrijf je bent, wat gaan ze dan kijken? Dan gaan ze vaak naar Google. Ja. Dus daar wil je wel hoog kunnen scoren. En dit is, dit is natuurlijk heel erg al op het productniveau. Oké, okay, mm -hmm. ik weet al dat ik iets wil gaan kopen. Maar het onderzoek van Google, wat ik nog steeds voor mijn neus heb. Ja, daar ja, dus ze hebben ze ook gewoon te lezen. meer ja. onderzoek <laughs> gedaan. Ja, dan dwaal ik af en toe even af. Ja. Nee, ze hebben meer onderzoek gedaan. En een van de dingen die zei, ja, mobile search. Dus het zoeken op mobiele telefoons. Want zij focussen heel erg op mobiele tijdperk natuurlijk. Mm -hmm. Wordt voor meer gebruikt dan alleen maar dingen die mensen op dit moment nodig hebben. Mm -hmm. Maar 68% van de mensen is ook gewoon puur informatie gaan zoeken op het internet... voor dingen die ze waarschijnlijk in de toekomst nodig hadden. Dus het is niet altijd direct productgericht... of dienstgericht of uh -huh. servicegericht of koopgericht... maar juist een stukje informatie wat daar voorkomt. Dus meer uh -huh. hoe werkt dit? Wat is dit? Waarom zou ik? Of misschien uh -huh. producten vergelijken. Dus meer het stukje informatief wat daar voorkomt. En wat ik heel vaak zie bij, uh, bij ondernemers die wij spreken... Uh -huh. is dat die zo erg bezig zijn met... ja, maar ik moet mijn product... Verkopen. Mijn product moet hoog scoren in Google. Ik wil precies op deze zoekterm wil ik bovenaan komen. Mm -hmm. Terwijl het, verder weg het grootste zoekpercentage is informatie gerelateerd. Dus mm -hmm. juist een stukje um, informatie geven aan je potentiële klant... wat niet direct een koper hoeft te zijn. Mm -hmm. Dat is waar enorm veel winst te behalen valt.
1: Ja, Nou, het is gewoon waardevol om echt out there te zijn. Ja. Hè? En, um, en niet alleen het opgepoetste plaatje... Uh, maar het is dus, dus, hè, dus niet alleen informatie van jezelf... maar ook informatie van anderen over jou. Uh, het hoeft ook niet 100% perfect te zijn. Hè, want als jij alleen maar uh, vijf reviews hebt... dat is een beetje lastig bij ons. We hebben mensen gevraagd positieve reviews te plaatsen. Uh, waardoor we eigenlijk gewoon bijna vijf sterren scoren. Hè, gelukkig maar 4,9. Want ja, als het helemaal perfect is... dan is het ook niet geloofwaardig. Hè, dus je wil eigenlijk gewoon een zo natuurlijk mogelijk beeld... van jezelf neerzetten. Omdat het bedoeld is voor de mensen die... Uh, nog in de onderzoeksmodus zitten... dat zij meer vertrouwen in jou krijgen.
0: Ja, ik geloof dat wat ook wel interessant is daarbij... is dat als je uh, toch aan de slag wil gaan met SEO... zoekmachine optimalisatie en reputatiemanagement... is dat het best wel goed is om te kijken... nou oké, okay, wat voor zoektermen wil ik dan gaan scoren? Want mm -hmm. je staart je heel snel blind op die algemene containerbegrippen. Maar wat je ziet is dat er op merknamen veel meer gezocht wordt. Dus er was ook laatst een onderzoek gedaan... dat als je bijvoorbeeld zoekt op e-mailmarketing... ik ga hem eventjes erbij pakken... Um, Um, e-mail marketing, daar wordt 2400 keer per maand op gezocht. Mm -hmm. En op Mailchimp, e-mail marketing provider, wordt 673.000 keer gezocht. Wow. Dus dat is 280 keer meer. Mm -hmm. Dus ja, dan denk je: oh, ik heb e-mail marketing software, of ik wil misschien iets schrijven over e-mail marketing software. En dan ga je op die term focussen. Mm -hmm. Een moeilijke term om op te concurreren ook. 2400 mensen die daarop zoeken. Terwijl op Mailchimp wordt veel meer gezocht. Dus stel jij hebt een e-mailmarketing tool. En je wil concurreren tegen Mailchimp. En je zegt nou hè, Mailchimp versus uh, mijn e-mailmarketing provider. Dan kan je dat veel beter intypen. Want dan kan je, zit veel meer zoekverkeer. Er zit veel meer massa. En zit dus ook veel meer potentie.
1: Ja dat is grappig want ik zit hier tussendoor. Ik google dus gewoon voor het gemak uh, even mezelf. <lacht> ik heb gewoon <op> Tony <lacht> Lobach gegoogeld. Er staat dus bovenaan een advertentie van de spreker. Eh, nou ja, daar. Daar heb ik dan een samenwerking ook wel mee. Jij ook. Mm -hmm. Maar er staan dus nog drie andere ads. Website promotor, Reps Digital en Media masters Die adverteren dus alle drie op mijn naam.
0: Nice.
1: Ja, daar weet ik weet niet of ik dat nice vind. Misschien moet ik dat even laten beschermen. Dat dat een, een merknaam is. Alleen, um, dat hoort wel bij dat principe. Want uh, wij hebben daar inderdaad ook wel eens over gehad. En het staat nu op de planning voor de toekomstige contentstrategie Als wij naar onze software kijken. Zoals bijvoorbeeld Phoenix. Ja, Phoenix kan je vergelijken met bijvoorbeeld leadpages... Hè, of met klikfunnels of met uh, Instapage. Nou, Zo zijn er een heleboel diensten... waarmee je makkelijk landingspagina's en funnels kan, uh, kan bouwen. Um, en wij weten natuurlijk dat wij veel beter zijn dan al die andere tools. Uiteraard. Hè, zonder twijfel. We komen niet eens in de buurt. We komen niet in de buurt. Alleen uh, misschien dat iemand een van de concurrenten wel kent al kan van naam... en mm -hmm. ons nog niet. Dus het ja. zou voor ons heel logisch zijn om een artikel te schrijven... met uh, landingspagina software vergelijken... Of uh, Phoenix versus lead pages, Phoenix versus clickfunnels, Phoenix versus Instapage. Ja. Uh, en gewoon uh, objectief naast elkaar zetten hmm. waarom wij beter zijn.
0: <laughs> ja, dat zou ik wel doen, ja. 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 Ja, en dan, dan, dan die paginatitel misschien beginnen met leadpages versus Phoenix. Want mensen zullen waarschijnlijk gaan zoeken op leadpages.
1: Nou ja, klopt. Maar het, het, vo het voordeel wel is net wat jij zegt. Van, kijk, uh, Mailchimp heeft dan zo'n bekendheid verworven... dat het inderdaad gewoon bijna bekender is dan, dan het vak zelf. Ja. Uh, en het voordeel wat je wel hebt, is dat als jij nou een concurrent van Mailchimp bent... Dat je weet dat mensen die naar mailtje op zoek zijn, dat zijn natuurlijk hele waardevolle bezoekers voor jou. Hè? Dat zijn mm -hmm. mensen die dus al wel besloten hebben dat ze klant willen worden van zo'n e-mail marketing provider, ja. maar dat ze, dat ze nog niet feitelijk gekocht hebben. He, dus, dus ze zitten daar nog voor. Dus, er zijn nog geen ringen uitgewisseld. Er zijn je, geen ringen uitgewisseld. Je, je, kan, je kan het nog stuk maken, zeg maar. Je kan er nog tussen. Alles kan kapot. <laughs> Alles, kan kapot. Alles kan kapot. Ja, als die ring er helemaal onder zit, dan dat is het
0: moeilijker. Wel, is wel een stukje lastig ja. het ja. ja, grappige is, want dit werkt bij zoekmachine optimalisatie... maar dit werkt natuurlijk ook bij um, de interesses op Facebook... Ja. Want iemand kan aangeven dat hij geïnteresseerd is in e-mailmarketing. Maar je kan natuurlijk ook kijken van... Hey, is iemand al fan van Mailchimp op Facebook? Of is mm. iemand al fan van leadpages? En dat je dan ja. naar dat soort mensen weer gaat adverteren. Ja, klopt. Dus net ja. iets verder kijken dan je neus lang is.
1: Ja, maar dat is, dan, maar dat is weer niet het zero moment of truth. Dat is nee, gewoon klanten pikken. Dat is gewoon een extra
0: tip. <laughs> ja, precies. Dit is, maar dit is, dan dit de... is geen klanten pikken. Dit is iemand... Iemand liket iets op Facebook en dan ga je daarna adverteren. Dat heeft echt geen reet met klantenpikken te maken. Jawel, dit, maar dit is de
1: fourth moment of truth. Oh. Dus zero is de onderzoeksfase van... ik heb nog geen uh, MailChimp gekocht. Ja. En de uh, first moment of truth is dan... ik kom op de website van MailChimp en ik, en ik koop het. Mm -hmm. Second is dan, ik log in op MailChimp, valt erg tegen... Want dat
0: weten wij. Ja, nee, nee. ik zeg net je... zeggen. Ik denk, ja, die klinkt net zo we een mailtje willen promoten. Maar dat wil ik echt absoluut niet Nee, 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 nee is echt nee, een nee. verschrikkelijke tool.
1: En we hebben hier ook geen baat. Want wij hebben geen e ver. Maar ik vind mailtje hem vreselijk. Maar dat is dan een second moment. En dan komt er dan een third moment achteraan. Dat mm -hmm. is het moment dat je een advertentie te zien krijgt van de concurrent. En denkt van nee, misschien is die wel beter. Ah. Ja. Nice. Zo kunnen wij ons eigen onderzoek publiceren. Ja, precies. We <laughs> breng je die derde er nou gewoon bij. Ja, ja dat doe ik allemaal ja. bij. Ja. Jongen, ja. jongen, 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 jongen. Nou goed, het dwaal een klein beetje af. Maar uh, ik denk dat hier een hoop waarde in zit.
0: Dat denk ik ook wel ja. Gewoon het, het stukje realiseren dat mensen. Voordat ze op jouw salespace zitten. Mm -hmm. Dat de kans groot is dat ze al onderzoek hebben gedaan. Naar het type product. Dat ze in ieder geval iets van een search query hebben gedaan. Om bij jou in de buurt te komen. Ja. En dus om te weten of jij wel uh, betrouwbaar bent of niet.
1: Klopt En weet je, analyseer ook gewoon je eigen gedrag. Hè? Waar zoek jij dan precies naar als je onderzoek gaat doen? Wat, wat geeft voor jou de doorslag? Hè? Wat vind je belangrijk? En je uh, vind het nog wel interessant, misschien heel persoonlijk. Maar ik heb het wel eens gemerkt met, uh, met daten. Mm -hmm. hè? Dus ik heb uh, bijvoorbeeld als ik op, op Tinder of zo zat. Wat persoonlijk ander, vaak uh, als je date? Dat is heel persoonlijk, ja. <laughs> nou ja. het is in ieder geval verleden tijd als uh -huh. ik date. Hè? Anders doe ik het wel. <laughs> maar, <laughs> Nee, maar goed, bij daten bijvoorbeeld... hetzelfde, van op een gegeven moment... Hè, of het nou via Tinder is of een andere manier... je op een gegeven moment een match. Ik heb heel vaak uh, op een date gehad... dat ik dus met iemand ging daten... die ik nog nooit eerder had gesproken. En dat zij dan toegaf van... ja, maar ik heb je wel even gegoogeld van tevoren. Mm -hmm. En dan had ze al allemaal video's bekeken... en allemaal dingen. En zelfs een keer iemand gehad... die durfde niet meer op date omdat hij heel erg overweldigd was door al mijn video's. Denk oh, wow. Ja, dat is niet helemaal de bedoeling. Hmm. Maar. Daar uh... nou werkt het dus tegen je. Nee, maar daar zie je dus dat. Kijk, ook als je op een blind date gaat. Ja, je hebt de neiging van: ik ga toch even googlen. Ik doe mm -hmm. hetzelfde ook als je een match hebt en een date gepland. Denk ja, dan zie ik een voornaam staan. En ik zie een woonplaats. En ik zie een beroep. Denk je, ja, als ik die nou eens combineer in Google. eens kijken of ik het kan vinden. <laughs> Zeker weten. Want je wil toch. Ja, je hebt die nieuwsgierigheid. Hè? Je gaat toch even je research doen. En denk, ja, waarom zou dat voor producten kopen anders zijn dan voor, uh, voor dit soort dingen.
0: Ja, zeker. Ik heb mijn vriendin het ook gedaan. Ik heb eerst de hele Instagram feed En nou, Even een heel beeld bij de... Ja.
1: Kijken of je een foto kon, kon vinden die tegenviel. Ja, precies. Nou, dat, dat was dus niet zo. Dus dat nou, viel, dan toch maar dat, dat mee. Ja, Toen werd mijn vriendin ja. zo snel kan het gaan. Precies. Nou, dat is misschien wel de meest waardevolle tip. <laughs> ja. ik kan daarmee uh, afsluiten. Dus de Zero Moment of Truth... Google er nog eens na, want uh, Google heeft er zelf ook een heleboel uh, leuke dingen over, uh, over gepubliceerd. Of je moet even afwachten tot mijn uh, boek uitkomt. Dan kan je natuurlijk ook uh, alles overlezen. Wordt het dit jaar nog? Wordt
0: dit jaar nog. Wordt dit jaar nog. Nou, nu is het gezegd, nu moet je wel. Ja, dan knippen we eraf. een <laughs> Podcast. <laughs>